0: Odcinek drugi trylogii multimedialnej w kilku częściach. Słuchasz podcastu „Kontrstacja”. Płyty analogowe zostały wyparte przez płyty kompaktowe. Te natomiast powoli też zaczynają znikać z rynku na rzecz znanych wszystkim MP3. Oczywiście postęp w miniaturyzacji sprzętu elektronicznego odgrywa tutaj największe znaczenie. Trudno przecież sobie wyobrazić spacer z adapterem na plecach. Przenośne odtwarzacze kaset czy płyt kompaktowych może nie były znacznych gabarytów, ale ograniczały się do czasu odtwarzanego nośnika. Płyty do 80 minut, a kasety magnetofonowe maksymalnie trwały do 90 minut. Były też 120-minutowe, ale tak delikatne, że po jednym nagraniu a W kolejnym odtworzeniu zwykle nie nadawały się do użytku. Dziś w urządzeniach wielkości pudełka od zapałek możemy przenosić całe dyskografie naszego ulubionego wykonawcy, czy składanki liczące setki, jak nie tysiące piosenek. Choć popularność przenośnych urządzeń pozwalających odsłuchiwać muzykę zakodowaną w formacie mp3 nadal rośnie, a trzeba wiedzieć, że mała nie jest, to nadal nie ma w naszym kraju konkretnej sprzedaży utworów muzycznych w tej postaci. Są oczywiście sklepy i sklepiki, które mają w swojej ofercie zespoły z kilku wytwórni. To jednak nie jest to cały muzyczny katalog lub jego olbrzymia część. W tej sytuacji chcąc kupić piosenkę lub płytę musimy szukać po różnych sklepach. Mało to wygodne rozwiązanie, a poza tym w moim przypadku, a raczej z moim gustem muzycznym na próżno jest szukać po tych wirtualnych półkach. Mamy też sklepy stacjonarne i internetowe, gdzie możemy zakupić płytę kompaktową, którą chcąc odsłuchać w naszym przenośnym odtwarzaczu MP3, musimy wykonać jej kopię, no i spakować do naszego przenośnego centrum muzyki. Płyty z muzyką na naszych sklepowych półkach są paradoksalnie towarem luksusowym. Wydawcy w naszym kraju zdają się chyba tego nie zauważać, a wysokie ceny zazwyczaj tłumaczą wszechobecnym piractwem. W walce z nim wymyślono więc coś takiego jak zagraniczna płyta, polska cena, czy jakoś tak, co niby miało przyciągnąć do kupowania oryginałów, tyle że w efekcie wydawane płyty wyglądają nie lepiej od tych kupionych od naszych wschodnich przyjaciół, a co gorsze, równie często zdarza się, że brzmią podobnie. Skoro płytę można wydać niemal tak samo, czyli w pudełku z tą samą zawartością, tylko z tak zwaną książeczką odchudzoną za kilkadziesiąt złotych mniej, to aż chce się zapytać, z czego te książeczki są zrobione? Przez pewien okres czasu wytwórnie w akcji przeciwko piractwu wymyśliły sobie, że zaczną zabezpieczać płyty przed kopiowaniem. No Oczywiście zapłacono za te systemy wiele pieniędzy, a koniec końców okazały się one nietrafionym pomysłem z wielu względów. Przede wszystkim z podstawowego, które daje mi prawo na całym niemal świecie na wykonanie kopii zapasowej. Dodatkowo z tymi zabezpieczonymi płytami nie radziły sobie stacjonarne odtwarzacze kompaktowe, nie wspominając już o samochodowych. W krajach po zachodniej granicy z tego powodu oddawano takie płyty do sklepów niemal równie hurtowo, co je kupowano. Osobiście spotkałem się z jedną z takich płyt, która w mojej kolekcji występuje dwa razy, jako oryginał i jej kopia. Płyta Aperfect Circle Emotive, której nie mogłem i nie mogę odtworzyć w moim CD playerze, aż tak porządnie została zabezpieczona. Natomiast bez przeszkód działa w komputerowym CD-Romie. No i koniec końców zostałem zmuszony do znalezienia oprogramowania łamiącego zabezpieczenia spłyt CD, by móc przegrać ją i zgrać na oddzielną, już bez tego, co miało stanowić zaporę dla piratów. Ostateczną i chyba przeważającą kwestią po krótkich, acz kosztownych latach dla wytwórni chcących uchronić się przed piractwem i wydając majątki na różne systemy była firma Philips, współtwórca tego nośnika muzycznego i danych. To ona zaprotestowała głośno i to nie bez powodu. Otóż na rynek wprowadziła ta firma stacjonarną nagrywarkę CD, która co zrozumiałe nie radziła sobie z zabezpieczonymi płytami. A co do jakości? No właśnie, jakość nagranych płyt też jest różna. Można podzielić ją na trzy kategorie. Pierwsza, sprowadzana ze Stanów Zjednoczonych. Druga, tłoczona i wydawana na rynek europejski. No i trzecia, z naszą lokalną, wspaniałą naklejką, gwarantującą jedynie niższą cenę, bo nie za wartość. Niejednokrotnie spotkałem się z ogromną różnicą w brzmieniu niby tych samych płyt. Jako fan zespołu Nine Inch Nails posiadam w swojej kolekcji single, płyty, kasety VHS i płyty DVD, które niejednokrotnie dublują się z wydaniami sprowadzonymi zza oceanu. Powodem tego są małe różnice w tych wydawnictwach, a to dłuższą wersję piosenki lub o całą jedną nazywaną bonusową lub sposobu jej wydania w postaci dual layera czyli po jednej stronie zwykła płyta CD, a po drugiej DVD, na której znajduje się ten sam materiał muzyczny, tyle że przygotowany przez zespół w systemie wielokanałowym 5.1. Różnica w brzmieniu bierze się z... no właśnie. Kto wpadł na pomysł, by na nasz rynek europejski remasterować płytę? W programie do edycji dźwięku wyraźnie widać te różnice, gdzie porównujemy sinusoidę z prostokątem, czyli dźwięk został zniekształcony przez wyrównanie go do cyfrowego zera. Widać uznali Europejczyków za głuchych, co w jakimś stopniu musi być prawdą, bo nie słyszałem zbyt wielu głosów sprzeciwiających się tym metodom. Sytuacja w naszym kraju jest dziwna, bo wielu tytułów z nieznanych powodów nie można kupić, więc dużą część mam zakupioną i otrzymaną w prezencie z amerykańskiego sklepu Amazon. Bo w naszych katalogach nie istniała ta czy inna pozycja. Co ciekawe, płyty te były zdecydowanie tańsze niż te kupowane u nas, nawet o połowę ceny, z gwarancją, że nikt przy niej nie majsterkował, by wzbogacić niepotrzebnie jej brzmienie. Sprzedaż płyt kompaktowych pewnie podzieli los płyt analogowych, a może te pierwsze znikną z rynku w ogóle w swoim czasie, bo nie będą oferować nic lepszego od dźwięku zapisanego na poczciwym winylu, a jakość empetrujek czy innych formatów będzie stale rosła. Na zachodzie sprzedaż internetowa w postaci plików muzycznych staje się codziennością, gdzie mamy wybór kupowania nie całej płyty, a pojedynczych piosenek, na co mogą się uskarżać artyści, ale jeśli kupowane są ich tylko pojedyncze utwory, może nie mają nic więcej do zaoferowania? Ale to już pozostawię pod ich rozwagę. Wiele zespołów zauważyło też potęgę internetu, a mając wyrobioną już pozycję na rynku muzycznym, bez przeszkód wydaje albumy i sprzedaje je w formie cyfrowej i standardowej wysyłkowo. Raz jeszcze wspomnę o moim ulubionym zespole Nine Inch Nails, który pierwszy internetowy album Ghosts sprzedawał w internecie. Za 5 dolarów otrzymywało się dostęp do plików w wybranym formacie. Albo to było MP3, Flag lub Wave. Za 10 dolarów, to opcja, którą ja wybrałem, można było kupić album dwupłytowy przed sprzedaży, ale w oczekiwaniu na niego dostawało się link do albumu i tu też był wybór ściąganych plików. Trzecia i czwarta opcja była opcją kolekcji. Aż tak nie zaszalałem, bo 75 dolarów za rozszerzoną wersję o płytę z multitrackiem, czyli utwory rozłożone są na tej płycie na czynniki pierwsze, a także z płytą Blu-ray o wysokiej jakości dźwięku. A ostatnia opcja kosztowała 300 dolarów za pięknie wydany album z zawartością krążków, tą samą co za 75 dolarów, tyle że wzbogaconą o album ze zdjęciami i własnoręcznym autografem lidera. No i chyba najważniejsze, album ten jest na licencji Creative Commons. Kolejną płytę, The Sleep, zespół ten wydał za darmo w internecie, a na sklepowych półkach pojawiła się kilka miesięcy później, w normalnej cenie na zachodzie, a u nas za jakieś horrendalne pieniądze, czyli prawie jak to wydanie kolekcjonerskie. Dlaczego przytaczam przykład tego właśnie zespołu, bo choć nie był on pierwszy, który wykonał taki właśnie patent, to pierwszy powiedział głośno dlaczego. Otóż wytwórnia muzyczna sprzedawała poprzednie albumy drożej od nowości, które były na szczytach list przebojów. A na zapytanie przez Trenta Reznora z Nine Inch Nails, dlaczego tak się dzieje, odpowiedzią było tłumaczenie, że cena jest wyższa, bo fani i tak to kupią, niezależnie od jej wysokości. No i miarka się przebrała. Miarka przebrała się również w moim przypadku. Od lat nie kupuję płyt wydawanych w Polsce i na nasz rynek. Od lat też staram się uświadomić wszystkim wokoło, że bardziej opłaca się kupić te same płyty za oceanem, a do tego mamy tam większy wybór. Duże sieci, które mogłyby wejść na nasz rynek, rewolucjonizując go, mając całe katalogi i możliwość sprzedawania w internecie jednej piosenki lub całego albumu, niestety nie wejdą tak szybko. No, do czasu aż nie znikną sztuczne twory jak zaiksy, związki audio i wideo, przyjaciół muzyki i filmu i czego tylko można, by pod tymi pięknymi szyldami wyciągać ręce po pieniądze, które płacimy, kupując nawet czystą płytę CD czy DVD. Reasumując, kupowanie płyt w dzisiejszych czasach wydaje się dość dziwne, bo w efekcie wygląda to tak, że wkładamy ją raz do odtwarzacza w komputerze, a później słuchamy w formacie mp3.